0: Estamos aqui para mais um podcast do nosso Uroprática. Estou com o Diogo, que é um oncologista em São Paulo, um oncologista clínico, com o Denis, também um oncologista clínico aqui em São Paulo. E hoje nós temos um convidado que é o Jean. O Jean trabalha com a gente no Instituto do Câncer do Estado de São Paulo e é o autor principal de uma publicação recente muito importante no European Urology, que é o primeiro estudo randomizado abordando o potencial benefício terapêutico da linfadenectomia em câncer de próstata de risco intermediário e alto risco. É um estudo que teve um alto impacto na comunidade urológica. Hoje é dos estudos mais vistos no European Urology. A gente teve dois comentários editoriais de centros de referência no mundo sobre sobre as vantagens, enfim, os pontos fortes e negativos do nosso estudo. Uh, e é uma honra ter o Jean aqui para participar com a gente. A ideia é que ele uh, discorra um pouco sobre estudo, seus principais achados, e aí, ao final, a gente vai discutir uh, como isso pode mudar a nossa prática e quais são os pontos futuros em relação à linfadenectomia para câncer de próstata. Então, obrigado por participar, Jean, e a gente, então, segue com a sua o seu resumo sobre o estudo que você realizou
1: e publicou na Europia. Obrigado, Rafael, pelo convite. Obrigado, Diogo, pelo convite. Obrigado tênis. Agradecer também ao Rafael e ao Diogo que ajudaram muito né, nesse estudo, na publicação, no desenvolvimento do estudo. Então, vou fazer um breve apanhado dos principais é, tópicos do estudo. Uh, a gente sabe, né, que a linfadenectomia pélvica uh, é a remoção dos linfonodos e é parte integrante do manejo cirúrgico né, do tratamento desses pacientes com câncer de próstata. E, e apesar dos avanços dos exames de imagem, como a tomografia, a ressonância e mesmo PET e PSMA, a sensibilidade desses exames para detectar metástases de linfonodais é baixa. Então, ainda hoje a linfadenectomia é o um padrão ouro para você estadiar os pacientes com câncer de próstata. Mas, na literatura, tem muitas dúvidas a respeito do papel dessa linfadenectomia, porque a maioria dos estudos eram retrospectivos, tinham viés, não tinham estudos prospectivos randomizados, e a gente sabe que quanto maior foi a área de dissecção, maior a chance de ter linfoma positivo, mas também isso aumenta o tempo cirúrgico, pode aumentar complicações como o cérebro, então, por conta desses resultados uh, controversos, né, para tentar uh, uh, responder esse gap na, na literatura médica desse tema, então, a gente publicou o primeiro estudo prospectivo, randomizado, uh, uh, recentemente. Então, comparando a linfadenectomia estendida com a limitada nesses pacientes de câncer de próstata, de risco intermediário e alto, foram submetidos a prostatectomia radical. A gente é, randomizou esses pacientes na proporção 1 um para um, né, ou para fazer dissecção limitada ou estendida. A dissecção limitada inclui apenas a região obturatória, bilateralmente, e a, a secção estendida inclui as regiões obturatória, ilíaca externa, ilíaca interna, ilíaca comum até o cruzamento dura e a região pressacral. Então, é, é, foi um estudo realizado no INSERS, um estudo. O câncer do Estado de São Paulo foi numa única instituição que pertence ao Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. Então, 300 pacientes foram é, selecionados e randomizados e operados na né, MSESP entre maio de 2012 e dezembro de 2016. O uh, objetivo primário do estudo, a gente avaliou a sobrevida livre de recorrência bioquímica em 5 anos. Os objetivos secundários foram a sobrevida livre de metástases e sobrevida câncer específica nos achados patológico Então, de resultados principais, as é, é, características clínico-demográficas entre os é, dois grupos foram muito semelhantes características de estudos randomizados. E na patologia final, apenas 10 pacientes dos 300, é, então nós tínhamos 300 pacientes que né, foram randomizados, um para outro, por 150 em cada grupo. Apenas 10 deles tiveram é, patologia final de 1 60% deles tinham um, um estágio patológico maior ou igual a PT3A, mostrando uh, quão grave eram esses pacientes. Né? Então, com a mediana de difonodos dissecados do grupo estendida de 17, não, a gente conseguiu mostrar 5 vezes mais metástase de difonodal na, na, na dissecção estendida, comparando com a alimentada. Essa diferença foi significativa, é, mesmo nos pacientes de risco intermediário, quanto nos pacientes de alto risco. E só a linfadenectomia estendida foi capaz de mostrar metástases de infonodal nesses pacientes de risco intermediário. Então, com, com, além da importância de ser primeiro estudo publicado, prospectivo, atomizado nesse tema, nós confirmamos com esse estudo que a linfadenectomia estendida realmente fornece um melhor estadiamento patológico. Em termos de resultados oncológicos, nós tivemos uma mediana de segmento de quase 5 anos, não houve diferença significativa entre os grupos em termos de sobrevida livre de recorrência bioquímica ou sobrevida livre de metástases e também não teve diferença entre os grupos ah, para radioterapia, uso de hormonoterapia ou, ou, ou o óbito. E esses resultados oncológicos são muito semelhantes com as maior a maior revisão sistemática é, da literatura sobre o tema, com quase 280 mil pacientes, os, os, esses resultados oncológicos foram muito semelhantes do no nosso estudo com Estudos retrospectivos. E nós fizemos também análises sobre grupos né, no, no nosso estudo. E os pacientes que tiveram biópsia inicial com risco 3 a 5, que foram submetidos a dissecção estendida, eles tiveram uma sobrevida de reconhecimento bioquímica muito melhor do que os pacientes que fizeram dissecção limitada. Então, o de eixo foi 0,48, foi 52% melhor para o grupo de dissecção estendida. Quando a gente calcula o número necessário para tratar, nós precisamos tratar 4 pacientes para beneficiar um. Isso é muito significativo. Né? Então, uma conclusões do, do trabalho é que, é realmente, a, a, a hepatomectomia pélvica estendida é, é, proporciona um estagiamento melhor. É, nossos resultados oncológicos são iniciais, né? o tempo de seguimento é, é pequeno. Então, a ainda não conseguiu mostrar diferenças é, nesses, nesses resultados iniciais. E, e tem um potencial benefício para esses pacientes com biópsias de 3 a 5, que foram os, que vão ser submetidos em que estendida. Só ressaltar que isso é uma análise do subgrupo, né? a gente não pode ter, ter conclusões definitivas a respeito disso, porque o estudo não foi desenhado para isso, isso é só um gerador de hipóteses. A gente precisaria de é, cortes maiores, com maior tempo de seguimento para mostrar o papel definitivo da linfadenectomia estendida no tratamento cirúrgico do câncer de próstata.
0: Bom, ótima revisão do dos achados, então, é, eu já vi o trabalho do Jean interpretado de múltiplas maneiras, né, então, neurologistas que interpretam o trabalho no sentido de que a gente não deveria fazer linfadenectomia estendida, visto que não há um ganho nem de sobrevida é, livre de recorrência bioquímica globalmente no estudo, então, que seria um estudo negativo e, e nos levaria, o corroboraria a ideia de que a gente não deve fazer linfadenectomia estendida de maneira sistemática, Há quem diga que o estudo é, corrobora que se faça a linfadenectomia estendida nos pacientes com ISUP 3, 4 e 5, que foi uma análise de subgrupo, que apesar de ser limitado e, como o Jean falou, não devia mudar a prática, há quem interprete o estudo baseado na análise de subgrupo. E há quem entenda que o estudo é positivo no sentido de que o melhor estadiamento permite que a gente trate melhor esses pacientes ou estratifique melhor os pacientes para tratamentos complementares que potencialmente levam a ganho de sobrevida. Então, você consegue interpretar o estudo da, de diferentes maneiras e usar esse estudo uh, a favor ou contra a linfadenectomia estendida. Então, eu queria saber do Diogo e do Denis, eles que estão mais acostumados até que nós, urologistas, a interpretar estudos randomizados e os seus achados, qual é a mensagem que para vocês fica desse estudo? A gente deve fazer linfadenectomia, não deve fazer linfadenectomia, vocês... Como vocês interpretam os achados do, desse estudo randomizado? Bom,
2: bom, eu vou começar
0: então. É,
2: bom, já então, parabéns pelo estudo mais uma vez. Realmente uma publicação é muito interessante e com alto impacto. É, e um estudo é, muito importante. É né, difícil de ser conduzido também, diga-se de passagem. Né. Bom, é, a minha leitura, na verdade, é, acho que globalmente, se a gente for interpretar o estudo né, na avaliação dos seus desfechos, ele foi ele é um estudo que demonstra que realmente a linfadenectomia estendida ela estadia melhor o paciente, mas não houve ganho nessa primeira análise, né, nesse follow-up. Não houve ganho de desfechos oncológicos é, da linfadenectomia estendida versus versus a limitada e numa análise de subgrupo, é, aparentemente há uma vantagem para a linfadenectomia estendida nesse subgrupo com o Gleason mais alto, o ZUP é, mais alto, o que é, é intuitivo, né? O que faz a gente pensar de forma intuitiva que talvez esses pacientes com doença de mais alto risco possam se beneficiar mais, ou pelo menos o benefício para esses pacientes pode ficar evidente ainda num segmento que não é que não é tão longo, né? Mas eu concordo, é gerador de hipóteses. Então, é, o que eu o que eu penso em relação ao estudo, eu acho que o estudo ele vai servir para o urologista né? discutir com o paciente, aconselhar o paciente de qual a melhor abordagem. É, então, eu acho que é um dado que deve ser utilizado para esse fim. Depois eu até vou querer ouvir do Jean também, em relação à toxicidade, né? se realmente houve um, um aumento importante de, de eventos adversos. Mas eu acho bastante interessante uh, a ideia de você estadiar melhor o paciente, né? e eventualmente para os pacientes com isopro mais alto, você poder então oferecer um benefício maior, que ainda não foi confirmado, né, e que realmente só estudos maiores vão conseguir confirmar. Então, eu acho que é um estudo que consolida muitos conceitos né, que a gente já tinha é, e que talvez no futuro venha a demonstrar um ganho mais real é, em desfecho de recorrência bioquímica é, com um segmento maior. É,
3: então, complementando, então, obrigado a todos ali, parabéns aos autores, o Jean, primeiro autor, o Diogo, o Rafael também. De novo, eu não vou me estender, mas é um estudo excepcional ali no seu conceito, uma informação extremamente importante. Ah, bom, em termos de, Rafael, como mencionando assim, desfecho primário, a gente pode até, ele é um estudo que não tem ganho no desfecho primário, a gente pode até questionar ali o valor clínico do desfecho primário para condução de pacientes. Mas o que eu acho interessante no conceito do estudo e até no, no resultado, é... Ah, é que assim, cada vez mais a gente vê a variável recorrência bioquímica como sendo um desfecho importante, mas tem muitas outras coisas que são importantes também, né? E que o estudo com mais tempo de seguimento vai demonstrar. Por exemplo, eu acho que já dá para ver numericamente alguma tendência de que o paciente com a linfadenectomia limitada ele vai precisar de mais tratamento. Então você olha os números, puxa um pouquinho mais de paciente, já começou a fazer linfadenectomia de resgate, radioterapia de salvamento, então eu acho que talvez tenha ali outros desfechos clínicos que sejam importantes e o estudo começa até a mostrar esse tipo de tendência. Depois eu até queria ouvir a opinião de vocês e principalmente até do Jean. Então hoje, na prática clínica, eu acho que ele ainda deixa alguma dúvida para quem for muito acadêmico, mas acho que no momento que a gente está em que cada vez mais a gente vê valor das terapias de resgate, a gente olha, por exemplo, ali que ah, a, 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 a terapia de resgate, incluindo a pelve, ela parece ter um desfecho melhor, a de resgate pode ter um desfecho positivo para alguns pacientes. Então, acho que o estudo corrobora isso, que dependendo ali da morbidade, é um procedimento que deva, sim, ser considerado, e talvez mais para os pacientes realmente de, de ZUP mais alto. Essa é uma interpretação que a gente consegue ter do ponto de vista mais prática dos resultados.
2: Jean, você consegue comentar um pouco para a gente em relação ao quanto que essa extensão da linfadenectomia trouxe a mais de morbidade nesse estudo?
1: Sim, consegui A gente teve que que tirar inicialmente né, da publicação as complicações por causa da extensão, né? os artigos hoje são cada vez mais restritos, então você tem é, que adequar, e você tinha muita informação para passar, você tinha que justificar que o Caio né, foi feito de acordo com todos os protocolos, uh, que, que é de boa prática né, de pesquisa, então a gente não conseguiu mostrar as complicações, a gente está escrevendo algum outro artigo nessa né, das complicações, mas assim, tem resumitamente, uh, aumentou um pouquinho assim, as complicações, é, essas complicações uh, intraoperatórias não teve diferença, né, exceto é sangramento. Então, é, aumentou um pouquinho o tempo cirúrgico, aumentou o tempo de internação uh, em um dia, aumentou o tempo de dreno um dia, uh, aumentou um pouco a taxa de transfusão sanguínea, mas outras complicações, exceto sangramento, não teve diferença. Então, acho é, medida de 150 ml de sangramento né, na, na secção estendida. Uh, uh, nas complicações uh, depois uh, do, do primeiro dia de, de cirurgia, então, teve um aumento das complicações nos primeiros três meses, mas foram complicações, de acordo com a escala de tratamento de Crenvitin, complicações consideradas menores, que é grau 1 um, grau 2, principalmente as custas de é, é, edema de membros inferiores, linforreia ou mesmo é, transfusão sanguínea. Uh, depois de três meses não teve diferença. E a única diferença que realmente foi significativa maior mesmo foi a Mesmo assim foi 3%, então é assim, um número baixo. Então é uma toxicidade muito aceitável. né? Então uh, você tem que acho que aconselhar o paciente, olha, é, nós vamos fazer a melhor a, a, a ferramenta que a gente tem disponível para estadiar. E tem um risco pequeno, né? Linfocélia sintomática aí, de 2, 3%, que foi compatível com a literatura.
2: Deixa eu aproveitar aí e fazer uma pergunta para o Rafael e, e para o Jean, até para o Denis também. Como que vocês acham que agora, quer dizer, a gente está usando mais PET para SMA para estadiar pacientes de alto risco. Né? Como que vocês acham que a informação do PET pode mudar é, esse entendimento e vocês vão usar o PET para ajudar nessa seleção de quem vai para ali fazer Estendida, se muda template? Como que vocês enxergam essa, essa questão?
0: Bom, eu acho assim, o PET já está estabelecido no no estadiamento desses pacientes com risco intermediário desfavorável ou alto risco, baseado no estudo próprio SMA. Então, eu acho que ele entra aí já quando disponível, obviamente, no estadiamento desses pacientes, mas ele claramente não não torna a linfadenectomia desnecessária quando negativo, o valor preditivo negativo do PET é muito baixo em todos os estudos que avaliaram a sensibilidade no PET no pré-operatório. Um dos estudos da ASCO do ano passado, que é da UCSF e o CLA, a sensibilidade não passou de 40% na detecção de metástase ganglionária com o PET. Então, ele muda no sentido que às vezes ele mostra um outro gânglio numa localização anômala e a gente acaba tendo que mudar um pouco o template da linfadenectomia baseado nesse PET, mas claramente, para mim, ele não uh, torna a linfadenectomia desnecessária, se você acredita no potencial benefício do melhor estadiamento que a linfadenectomia pode oferecer, porque realmente a sensibilidade é muito baixa num cenário de estagiamento pré-operatório. É,
1: lembrar que os pacientes que, que tem um outro potencial benefício direto da linfadenectomia é que os pacientes que tem até dois linfonodos positivos, né? eles acabam evoluindo igual aos pacientes que são N0. Então, você tirar a, 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 esse esses pacientes que têm um ou dois linfonodos positivos e que os exames de imagem, no momento de se aumentar microscópios, os exames de imagem não vão mostrar. Você tem esse potencial do benefício direto, você tem um potencial de benefício indireto que você selecionar o paciente que vai fazer, selecionar melhor os pacientes que vão fazer tratamentos adjuvantes, seja radioterapia, seja hormonoterapia. Então, é, são outras justificativas para você continuar fazendo, e defendendo a anectomia
0: estendida. Agora, eu queria perguntar para o Denis e para o Diogo, uma das coisas mais controversas nesse estudo, que como regra geral, os pacientes com ganglio positivo no anatomo não foram submetidos a tratamento adjuvante, seja com rádio ou bloqueio hormonal. Então, essa é uma das controvérsias. a gente tem o um estudo do Messing, que obviamente não é esse tipo de paciente, mas que em teoria é um nível de evidência favorecendo o bloqueio hormonal no ganglio positivo pós-prostatectomia. eu queria entender qual é a visão de vocês. Então, como tratar o paciente com ganglio positivo na prostatectomia radical? Você acha que a gente fez errado em não fazer adjuvância nesses pacientes? Tem evidência para fazer rádio, rádio com bloqueio? Como é a abordagem de vocês no ganglio positivo pós-prostatectomia? Assim,
3: ó bem rápido ali na forma de bate-papo. Eu acho que, assim, o, o que o estudo propôs reflete em parte ali o, o padrão de tratamento hoje. Você tem ali o estudo do MESC, é um estudo ruim ali para gânglios positivos, um estudo muito antigo entre radioterapia adjuvante em, de forma indefinida ou radioterapia na progressão... É, desculpa, hormonoterapia, né? Na progressão sintomática. Então... Uh... Enfim, não se torna ali uma conduta usual para todo paciente realizar bloqueio hormonal na presença de gângulo positivo. A terapia e estudos adjuvantes excluíram né, os pacientes CN positivo e a gente se baseia naquelas séries ou do National Cancer Database, junto com o grupo italiano, que alguns pacientes podem se beneficiar, principalmente aqueles que têm até três ganglios mas são séries retrospectivas. E com os dados recentes ali de radioterapia, resgate, né, ressalvamento, eu acho que é bastante aceitável no paciente N positivo que zera o o PSA no pós-operatório, mas essa conduta seguimento e aí, enfim, resgate na na recorrência ou o melhor tratamento de resgate e avaliação na recorrência. Eu acho que isso de forma alguma invalida, não, não vejo isso como uma crítica, não.
2: Eu concordo, eu acho que esse, esse, esse é um dos cenários mais, talvez, controversos do tratamento do câncer de próstata, em que você pode desde segmento até fazer radiohormônio adjuvante. Né? E realmente a, a base na literatura para a gente indicar rádio e hormônio é uma base frágil, né? como o Denis colocou, estudos retrospectivos. E lembrar que esses retrospectivos eles compararam hormônio indefinida versus hormônio terapia indefinida com rádio de salvamento. Né? A gente nunca teve um bom estudo avaliando o segmento e tratamento precoce é, de salvamento versus é, fazer algum tratamento adjuvante para esses pacientes nefanatos positivos. Né? Então, eu pessoalmente acho que é bem bem razoável a proposta de segmento dos pacientes que zeram o PSA. Claro, o paciente tem uma recidiva bioquímica e depois vai ser tratado é, para a recidiva. Então, concordo plenamente com o Dentes. Eu tenho uma pergunta, uma
3: dúvida ali para o e para o Rafael. Já mencionou ali que no grupo linfadenectomia estendida a mediana de, de gânglios foi de 17, né? Você até vê que o intervalo desse paciente quartis foi de 13 a 24. Ele baseado na experiência desse estudo, Jean, principalmente número de linfonodos, onde esses linfonodos foram positivos, né? O estudo traz ali o percentual em quatro quais cadeias foram mais vistos de positivos, consegue hoje definir para a gente o que, que você encararia como um padrão ali de qualidade numa delífagina estendida em termos de número de gânglios depois desses estu- desses resultados prospectivos? E como é que a gente no consultório, principalmente assim, nós, eu, o oncologista, o Diogo, a gente recebe o relatório anatopatológico tem como a gente olhar e falar, olha número x de ganglios foi uma boa linfadenectomia, não foi? Qual que é a sua opinião baseado no seu estudo?
1: É, é, o, o número de linfonodos né, é, secados é, é usado como uma das ferramentas para você dizer se foi uma boa linfadenectomia ou não. É, às vezes, né, é, o paciente tem uma variabilidade é, de linfonodos, então, às vezes se faz uma linfadenectomia que se deixa os vasos todos esqueletizados, nervos, e, e mesmo assim não vem muitos linfonodos. Então, não deve ser só isso de, de você utilizar como, como parâmetro. Nós tivemos dois terços dos pacientes com comentários na região da interna, no estudo. A literatura fala em redor de 50%, então o principal sítio de drenagem não é o linfonodo obturatório, é a região da ilíaca interna, né? É, a gente, se a gente tivesse secado só a, a região obturatória, quer dizer, nós, nós perderíamos dois terços dos pacientes com linfologos positivos. Então, não dá, né? Linfadenectomy é, obturatória realmente não tem mais sentido de, de ser feito. A gente teve uns 25% dos pacientes que tinham linfologos positivos na região do Dica comum para sacral Então, é, normalmente, quando tinham linfologos nessa regiões, são pacientes que não zeraram PCA, que tiveram persistência de uma doenças muito mais graves, né? Então, é, 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 o que a gente fez? A gente mandou separado para patologista. Eu sei que isso encarece é, o serviço de saúde, porque você manda várias peças pro patologista. Mas, você mandar separado, você consegue analisar. Ah, tinha tantos linfonodos em tal região, e aí então, foram tantos positivos por região. Entendeu? Então, para vocês, oncologistas, na que vocês vão olhar, vocês vão dizer, Bom, ter que cuidado de tirar mandar é separado. Mas, assim, às vezes é muito difícil, quando a gente faz é, robótica, lá para os corpos, a gente chega bloco, né? Então, isso daí também depende do, do, do patologista procurar, é, é, com, com bastante preocupação,
0: de achar os linfonodos, né? Essa é a impressão que eu fico. Não sei se você quer comentar. Tá? Então, uh, uh, eu acho que, assim, a métrica, número de linfonodos na patologia final cada vez mais a gente deve abandonar isso como critério de qualidade de linfadenectomia, porque está mais do que provado que é extremamente dependente do processamento e do patologista que analisa o material que você encaminha. Então, a gente vê isso no dia a dia, quem opera em mais de um hospital já sabe que um hospital vem mais gânglio, um patologista vem mais gânglio que o outro, isso já foi demonstrado na literatura. Tem um estudo recente interessante que eles pegaram quatro slides de, de de cadeias ganglionares, e pediram para 22 patologistas do mundo inteiro que eles dissessem quantos gânglios tem nesta lâmina. E a concordância foi de menos de 50%. Então, mesmo quando o processamento do material é igual, você pega patologistas diferentes e eles contam g- números diferentes de gânglios ah, no mesmo slide de uma patologia. Então, como usar o número de linfonodos como uma métrica de qualidade cirúrgica? Né? a gente está cansado de fazer uma linfadenectomia super estendida e vir 3, 4 gânglios é, dissecados. Então, uh, o que é importante mesmo é que as cadeias sejam completamente removidas e, e o número de gânglios, infelizmente, não pode ser usado como uma métrica de qualidade da cirurgia. Quanto às cadeias, eu acho que assim, é sempre pesar risco e benefício. Quanto mais eu estender a dissecção, mais gânglios a gente vai achar. Isso não tem dúvida. Vai ter paciente que vai ter ganglio quase na mesa mesentérica inferior? Vai ter, entendeu? Agora, eu acho que é pesar o risco-benefício. Quanto vale a pena eu estender para ganhar em termos de estagiamento sem causar grandes aumentos em morbidade? Então, para mim, o que está claro hoje é nível 1, 2 e 3 de estudo. Ele é que é interno, externo, obturatório e é comum até o cruzamento com o reterno. Para mim, o que está estabelecido é o que eu faço, eu não faço pré-sacral de rotina, o Jean falou que tem um número significativo de ganho pré-sacral, mas eu acho que aumenta a morbidade, aumenta a lesão de plexo hipogástrico, que pode prejudicar resultados funcionais, com ganho pequeno, essa percentual de ganho positivo pré sacro gira em torno de 5% ou 12%, 13% nas maiores séries, e sim, e principalmente em doentes de muito alto risco. Então, para mim, 1, um, 2 e 3 de estudo é o melhor balanço entre riscos da cirurgia e benefício em termos de estagiamento. É isso
1: mesmo, é para essa Nós foi bem baixo, foi 4%, só 3,8%. É, é
0: isso, acho. a literatura é essa. Eu admito perder 4% de ganglia, em geral são pacientes de muito alto risco, para não aumentar a morbidade de sangramento nem de resultado funcional. Eu acho que foi uma discussão muito boa, a gente já uh, discutiu os pontos principais, agradecer o Jean mais uma vez por estar aqui presente com a gente não sei se alguém mais quer fazer um comentário final antes da gente encerrar, mais esse podcast. Queria parabenizar o
2: Jean mais uma vez pela condição do estudo, realmente um estudo muito importante, feito é, no nosso centro, né, no nosso país. Então, parabéns, Jean. Parabéns, Rafael, também, por ter participado e por, enfim, para mim foi uma honra ter, ter contribuído também.
3: Então, obrigado, Jean, pela presença, honrando aqui o nosso podcast parabéns também parabéns Diogo, Rafael e convidar todos para ler o estudo completo está lá no site do European tá na sessão de highlights é um dos estudos mais comentados e também para acompanhar as correspondências editorial, porque acho que essa é uma discussão extremamente importante e muito enriquecedora em ver as opiniões dos vários locais do mundo, ver as partas e por fim convidar todos para continuar acompanhando Uroprática, tanto os episódios ao vivo de discussão, quanto os demais podcasts. Obrigado, Jean. Um grande abraço.
0: Obrigado, Jean. Obrigado pela presença. Encerramos aqui, então, mais esse podcast e convidar todos a acompanhar o nosso site Uroprática. Obrigado.
1: Obrigado, Denis, Diogo, para as palavras pelo convite.